0: 这里是宁小宁读历史，感谢收听，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注杀害犹太人这种事情为什么会发生在文化昌盛的德国？文章来源《学人》（Scholar）， 作者保罗·约翰逊。我们知道，德国是欧洲强国，是世界上受教育情况最好的国家。是第一个实现成年人全民识字的国家。1 8 7 0至一九3三年，德国的大学在几乎每个学科上都是世界上最优秀的。那为什么这样一个高度文明的国家，会在1 9 3 3到一九四五年对犹太人实施规模庞大、组织有序却毫无意义的暴行呢？受害者的身份让事情更加扑朔迷离。有才干的犹太人喜爱德国，因为它是世界上最好的工作地点。反过来，犹太人为德国付出他们最出色的一切努力，造就了他的伟大。从建国到1933年，德国获得的诺贝尔奖超过其他国家，约占奖项总数的 30% 而在德国获得的那些奖项里，犹太人贡献了将近三分而在医学上又贡献了一半。所以，从这个角度来看，德国攻击犹太人不只是大规模谋杀，那还是大规模弑亲。为什么会发生这样的事情呢？最重要的原因可能是第一次世界大战，它对德意志民族产生了令人震惊的影响。就在他们向伟大攀登并即将抵达巅峰的时候，他们自信的踏入第一次世界大战。经历了可怕的牺牲之后，他们最终输掉了这场战争。悲痛和愤怒令人发疯，对替罪羊的需要刻不容缓。战争还有第二个影响：战前的德国是欧洲最守法的国家，而战争却让人们习惯了无处不在的暴力。一九一九至一九二年四年间，德国发生了三百七十六起政治谋杀。除了二十二起之外，针对的都是左翼人物，其中很多都是犹太人。在这种暴力横行的背景下，阿道夫·希特勒出现了。希特勒的父亲是个反犹分子，而希特勒的整个童年和青年都在接触反犹理念。他有创造政治活力的非凡本领，把战争的两种影响，就是对替罪羊的需要和对暴力的崇尚结合起来。聚焦在犹太人身上，纳粹极端主义者吸收了希特勒以伪科学的人种理论构筑起来的科学措辞，将犹太人看作细菌或者一种特别危险的害虫。拥有教授职位，能够写出无可挑剔的德文，参加了整场战争并荣获铁十字勋章，这样的犹太人也只能是危险的种族污染者。而在获得知识分子对他的观点的支持方面，希特勒从来没有遇到过困难。比如，荣格可以帮希特勒的忙，却攻击弗洛伊德的学说。弗洛伊德是犹太人。科学家中同样有人认为爱因斯坦的成果是没有价值的犹太物理学。总的来说，德国的院校不但没有成为希特勒主义的阻碍，反而起到了推波助澜的作用。纳粹取得胜利的关键因素是19世纪最后十年成长起来的这一代教师受到了反犹主义的感染。到了20世纪20年代，他们已经成为资深的教师。希特勒在大学生中取得了大成功，他们成为他的开路先锋。所有爱国的德国犹太人必须面对且不可战胜的困难是魏玛共和国本身。魏玛共和国是失败的产物，在大多数德国人心中，它与犹太人有关系，它是犹太人共和国。从头至尾，它都是犹太人背负的重担。可是，犹太人在魏玛政坛上的作用是微不足道的。拉特瑙和鲁道夫·西法廷是魏玛共和国第一批，也是最后一批有点影响力的犹太政治家。犹太人的敌人还指责他们绑架了德国文化，将它变成一种全然陌生的新东西。早在一战前，莫里茨·格尔德斯泰因就写文章警告说，犹太人实际上正在接管一个民族的文化，而这个民族拒绝给予他们这样的权利。然而，所谓的犹太人接管德国文化的观念本身就是错误的。20世纪20年代，德国人才济济，空前绝后。犹太人在魏玛文化中举足轻重，没有他们就不会出现这种文化奇观。可是，他们并没有处在支配地位，在一些领域，尤其是绘画和建筑方面，他们的贡献相对较小。虽然犹太小说家不少，但托马斯·曼这样的领军人物并不是犹太人。犹太人为世界和德国的音乐界做出了巨大的贡献。不过，德国音乐在这段时期如此丰富多彩，以至于犹太音乐家虽然达到了一定数量，还有这么多的天才，却也只是它的组成部分之一。犹太人无疑是20世纪20年代德国电影业大获成功的主要原因。德国电影具有强烈的犹太因素，但是总体来说。20世纪20年代的德国电影业光辉灿烂、大胆创新，可谈不上有政治和文化上的担当。魏玛时期唯一在某种程度上符合文化反由成见的是法兰克福社会研究所，不过在当时德国人几乎从来没有听说过法兰克福学派，这一点尤其适用于他最著名的成员沃尔特·本雅明。虽然本雅明从长远来看是魏玛文化革新者中最具影响力的人，但在当时的德国几乎没有几个人听说过他。此外，犹太人经营着重要的报纸和出版公司。虽然德国出版业的大部分和柏林、慕尼黑、汉堡及其他重要城市发行量最大的报纸确实都是在非犹太人的手中，但类似《柏林日报》《福斯报》。法兰克福汇报这样的犹太自由主义报纸，却拥有最杰出的评论家和最广泛的文化影响力。还有一个原因是大萧条，没有大萧条，纳粹绝不可能掌权。大萧条对德国的打击比除了美国以外的其他国家都要沉重。1932年11月，德国选民将 33.1% 的选票投给了纳粹。1933年1月30号。希特勒上台，一个反犹政权就这样攫取了德国的权利，针对犹太人的系统性攻击在所难免。在他的自传《我的奋斗》中，希特勒早就威胁和承诺要对犹太人使用暴力了。1922年，在与约瑟夫·黑尔上校的私人谈话中，他又说：“如果他赢得权利，消灭犹太人将是我的首要任务。”他对黑尔少校是这样解释的：需要有一个敌意的焦点来发泄仇恨情绪。他选择了犹太人，不仅是出于个人信念，也是出于理性的政治算计。所以，希特勒的反犹动机既有情感上的厌恶，又有冷静的论证。希特勒针对犹太人的战争是一种全民行动。为了贯彻这项政策，首先必须确定犹太人的身份，然后剥夺他们的财产，最后再把他们集中起来。身份认定要求医学专业人士和教会同时参与。纳粹发现，通过种族实际上很难界定一名犹太人，他们不得不求助宗教标准。剥夺犹太人财产或者所谓的雅利安化，也将很大一部分的商业团体卷了进来。从1935年8月开始，抵制委员会不断地向犹太人施加压力，迫使他们售出全部资产，并降低售价，以便吸引德国人迅速前去收购。银行在这个过程中扮演了重要角色，他们在每一个阶段都能获利，而且结果经常是将业务据为己有，让犹太人失去财产的不仅是法律，还有暴行。路易·罗斯柴尔德男爵被警察逮捕，并被扣为人质，直到他的家族同意以最低价格交出他们的资产。后来，德累斯顿银行给希姆莱的参谋长写信，感谢警方帮助压低了价格。将犹太人集中起来，让他们接受完全不同的管理体制，这个过程也有德国人的全民参与。这个是一个非常复杂。和难以操作的过程，他要求数以万计的官僚要有几乎不亚于最后的屠杀过程本身的冷酷无情，而且所有德国人对此都心知肚明。总之，在一九三九年九月战争打响之前，许多事情已有先兆。最终，欧洲国家大约有八百八十六万一千八百犹太人直接或间接的处于纳粹的控制之中。据估算，纳粹杀害了其中的5 9 3十三万三千九百人，或者说总数的 67% 其中波兰被杀的人数最多， 330万人，超过该国犹太人的 90% 波罗的海诸国、德国和奥地利达到了同样比例。波西米亚和摩拉维亚保护国、斯洛伐克、希腊和荷兰超过 70%。白俄罗斯、乌克兰、比利时、南斯拉夫、罗马尼亚和挪威，犹太人被杀的比例超过 50% 六大集中营构成了主要的杀戮区域。奥斯威辛杀害了200多万人，马伊达内克138万，特雷布林卡80万，贝乌热茨60万，海乌姆诺34万，索比布尔25万。德国人知道并默许了这种种族灭绝。火车泄露了秘密，大多数德国人知道那些巨大拥挤的火车在黑暗中嘎吱嘎吱的行进几小时意味着什么，因为德国人是谋杀的受益者，从受害人那里偷来的数以万计的男女手表、钢笔和自动铅笔在军队中分发。仅仅六周，从奥斯威辛被毒杀的人中收集的二十二万两千二百六十九套男士西装和衬衣，十九万两千六百五十二套女装和九万九千九百二十二套儿童服装，就在德国国内分发。收到东西的人大致都知道这些东西是从何而来的。德国人对于犹太人正在遭受的境遇几乎毫无异议。也大多从未帮助过犹太人逃走，当然，例外还是有的。在柏林，在希特勒帝国的中心，这个城市的16万名犹太人中的几千人设法转入了地下，逃过劫难。每个逃脱的事件都意味着来自非犹太裔德国人的某种放任和协助。我们再来看看其他国家迫害犹太人的概况吧。奥地利人比德国人要恶劣。他们在大屠杀中发挥的作用远远超出他们的人数比例。不只是希特勒、艾希曼和盖世太保的头目恩斯特·卡尔滕布伦纳都是奥地利人。在荷兰，指挥杀害犹太人的是两名奥地利人阿托尔·塞斯·因夸特和汉内斯·劳特尔。在南斯拉夫， 5,090 名战犯中有 2,499 人是奥地利人。奥地利人在机动杀戮部队中占有重要地位，他们为党卫军的灭绝部队提供了三分之一的人员。六大死亡集中营中有四座是奥地利人控制的，杀害了600万犹太人受害者中的将近一半。看来，奥地利人反犹情绪之激烈远胜德国人，而罗马尼亚人也不比奥地利人好多少，某些方面甚至更加恶劣。战前，在罗马尼亚的 75.7 万名犹太人，他们所受的待遇是全世界最差的。罗马尼亚政府在希特勒的反犹政策上亦步亦趋，虽然说效率远远不及，但恶毒程度有过之而无不及。从1940年8月开始，法律剥夺了犹太人的财产和工作，让他们承担没有报酬的强制劳动。他们曾把成群的犹太人赶进大型仓库，向他们泼洒汽油，把他们点着了，导致两万到三万人被活活烧死。继德国人和奥地利人之后，罗马尼亚人是杀害犹太人的最大刽子手。从1944年开始，他们的态度就没有那么肆无忌惮了，因为他们已经意识到同盟国会赢得胜利。与德国一样，法国的反犹分子包括大量的知识分子，尤其是作家。有一篇反犹檄文《大屠杀小伎俩》，宣称法国已经成为被犹太人占领的国家，而且希特勒政权的入侵将是一次解放。法国号召摧毁犹太人的反犹政治组织不下十个，其中有的是纳粹政府资助的。维希政府采纳反犹政策后，他们的机会来了。虽然大多数法国人拒绝与希特勒的反犹政策合作，但愿意合作的人倒是比德国人还要热心。就这样，希特勒设法杀害了9万名法国犹太人，占总数的 26% 并且在法国当局的协助下，将 7.5 万名犹太人驱逐出法国。其中只有 2,500 人幸存，可以说，个人仇恨在法国战时的反犹主义中占有很大成分。1940年，维希和德国当局收到了300万至500万封告发特定个人，并不全是犹太人的匿名诽谤信，而希特勒的意大利盟友就不太合作了。从教皇国末期以来。意大利的犹太社会已经成为欧洲融合程度最高的社会之一，犹太人已经诞生了两位意大利总理和一位国防部长，他们有大学教师，还有将军和舰队司令，数量众多。墨索里尼本人终生都在亲犹太主义和反犹太主义之间呢摇摆不定。1919年，战斗法西斯的最初创始人里面有五个是犹太人。犹太人在这场法西斯运动的每个分支都表现积极。墨索里尼的传记作者玛格丽特·塞尔法蒂，还有他的财政部长吉多·荣格都是犹太人。希特勒掌权之后，墨索里尼以犹太人的欧洲保护者自居，并被斯蒂芬·茨威格称赞为“美好的墨索里尼”。但是，为了回应德国的压力，意大利在1938年出台了种族法律。战争爆发后，一些犹太人被扣留在集中营了。但直到1943年，意大利投降，意大利的一半已经被交给德国军队控制。这时候，希姆莱就得以介入，派出刽子手直接抓捕犹太人了。在其他欧洲国家，党卫军几乎或完全没有得到什么帮助，但这也并不意味着围捕犹太人的失败。在被占领的希腊。无需当地人的任何帮助，他们就把人口多达六万的古老的萨洛尼卡犹太社会杀得只剩两千人了。在比利时，尽管受到当地人的阻挠，他们还是杀了 6.5 万名犹太人中的四万人，而且几乎荡平了安特卫普著名的钻石交易区。党卫军在荷兰花费的气力尤其凶猛和不懈。虽然荷兰人甚至举行了大罢工来保护犹太人，可总共还是失去了14万人中的 10.5 万人。那么，英美两国对这大屠杀的反应又如何呢？英国和美国政府理论上是同情犹太人的，实际上他们却担忧积极支持犹太人的政策会刺激希特勒大规模驱逐犹太人，而他们出于道义又不得不接纳。而英美两国都没有准备接收大量难民，以此拯救犹太人的性命。二十世纪三十年代，在所有欧洲大国里面，英国是最不反犹的。但是，政府担心大量犹太人移民入境会导致普遍的反犹主义。温斯顿·丘吉尔始终是一个犹太复国主义者，但他的外交大臣安东尼·艾登担忧。向犹太人开放巴勒斯坦将让英国失去那里的所有阿拉伯盟友，并破坏英国在中东的军事地位。美国呢？美国无疑有能力接纳大量的犹太难民，但是在战争期间，只有 2.1 万人被准许入境，只是限额法案允许数量的 10% 造成这个现象的原因是公众的敌意，所有的爱国团体。从美国退伍军人协会到海外战争退伍军人协会，全都号召全面禁止移民。战争期间的反犹主义比美国历史上的任何时候都要高涨。民意调查显示， 1 9 3 8到一九四五年，人口中 35% 到 40% 支持反犹法律。1942年，根据民意调查，犹太人被看作是仅次于日本人和德国人之后对美国的最大威胁，超过其他所有群体。1 9 4 2到一九4四年，纽约华盛顿高地的所有犹太会堂都遭到了亵渎。采取行动的主要障碍是 F.D. 罗斯福本人，他既是态度温和的反犹分子，同时又孤陋寡闻。当卡塞布兰卡会议提出这个议题的时候，他谈论说：“德国人对德国犹太人心怀抱怨是可以理解的。换句话说，虽然他们的人数只占一小部分，可德国的律师、医生、学校教师、大学教授一半以上是犹太人。实际上的数字呢是 16.3%10.9%2.6% 和 0.5%。甚至在有组织种族灭绝的全部真相昭然若揭之后，这位总统在14个月的时间里什么都没做。1943年4月，英美关于这个问题的会议在百慕大群岛姗姗来迟的召开，但罗斯福先生对此毫无兴趣，因此会议上什么结果都没达成。甚至会议还特别警告不要采取什么手段让希特勒放出潜在的难民。轰炸毒气室的主张是在1944年初夏提出来的。当时，消灭匈牙利犹太人的行动正在进行当中，计划值得一试。但丘吉尔是英美两国政府中唯一的支持者，美国陆军部连可行性都不审查就拒绝了这个计划，拒绝为专门解救犹太人的行动而调动军队，符合战争的总方针。两国政府已经认定，并经过各自犹太社会的同意，迅速和彻底的击败希特勒，才是帮助犹太人的最佳方式。这是美国庞大而有影响力的犹太社会为什么没有优先考虑轰炸事宜的一个原因。但是，换一个角度来看，对纳粹来说，屠杀犹太人的方案从头到尾都是一种自我伤害，他占用了数以万计的德国军事人员。他经常让德国的铁路系统瘫痪。最重要的是，他杀害了超过300万高生产力的德国工人，这些人很多都技术娴熟，但是这些犹太人都遇害了。因此，大屠杀其实是希特勒输掉这场战争的因素之一。英国和美国政府知道这一点。如果犹太人发起过抵抗运动，同盟国的算计结果或许会有所不同吧，但没有。原因很多，犹太人被迫害了 1,500 年，已经从漫长的时间里学会了反抗会丢掉性命，根本救不了他们。他们的历史、他们的神学、他们的民俗、他们的社会结构，甚至他们的词汇，都训练他们谈判、付钱、请愿、抗议。而不是反抗。还有，犹太社会，尤其是在东欧，已经被世世代代的大迁徙浇灭了热血。最有抱负的人都去了美国，最充满活力、最富有冒险精神，尤其是最好斗的，已经去了巴勒斯坦。留下的绝大多数犹太人非常的虔诚，他们容易受骗和自我欺骗，他们的策略总是倾向于拯救剩下的人。四千年的时间，犹太人从未面对过，或者从未想象过会有这样一个对手：不是要他们的部分或大部分财产，而是要他们的一切；不是要几个人或许多人的性命，而是要全部，直到他们最后的一个婴儿。为了把犹太人的反抗压制在最低限度，德国人在这个过程的每个阶段都撒了谎。编织出了精心设计的骗局。他们始终坚称，这次遣送就是把他们送往工作地点。他们还打印明信片，让集中营的犯人们寄回家，上面写着：“我很好，我在工作，我很健康。”在前往特雷布林卡的运输途中，他们修建了一座假的车站，里面还有售票处、手绘的钟表。和一块指示牌，牌子上写着“中转至比亚维斯托克”。至于死刑室被伪装成浴室，门上还有红十字的标志。有时候，党卫军会让囚犯组成的管弦乐队在犹太人排队进入浴室的时候演奏动听的音乐。这样的骗局经常奏效，因为犹太人希望被欺骗。因为他们需要拥有希望，党卫军熟练的在贫民窟里散布谣言，说只有一部分犹太人会被要求遣送，于是成功的让犹太人领导阶层接受了只有最大限度的合作才有最大生存机会的谎话。贫民窟的犹太人不愿意相信有灭绝集中营的存在。一九四二年初，两名犹太青年从海乌姆诺逃了出来。他描述他们在那儿看到的场景，人们还以为他们是自己遭遇了什么精神错乱。直到四月份，从贝乌热茨传来的说法证实了海乌姆诺的事情，华沙的犹太人才相信了这架死亡机器的存在。七月份，华沙贫民窟的首领亚当·杰尼亚科夫意识到自己甚至无法拯救孩子，便吞服了氰化物，留下一张纸条。我无能为力，我的心在悲痛和怜悯中颤抖。我再也无法忍受这一切了。我的行为将向所有人证明什么才是应该做的正确的事情。即使事已至此，很多犹太人还是紧攥着只有一部分人会死的希望。雅各布·根斯，他是沃尔纳贫民窟的首领。在公共集会上，他说：“他们问我要一千个犹太人，我给了他们。因为如果我们犹太人不自己送上，德国人就会来强行带走他们。那样的话，他们就不会带走一千个人，而是好几千人。交出几百人，我能救下一千人；交出一千人，我能救下一万人。”但也有一些犹太人确实决心要反抗。1943年，在华沙发生了由24岁的莫迪凯·阿涅莱维奇领导的起义，他们杀死了16名德国人，打伤了85人。阿涅莱维奇牺牲了，剩下的人又坚持了8天。一些欧洲国家拥有装备精良的军队，却不曾抵抗纳粹这么长的时间。1944年，在奥斯维辛内部也发生了一次起义，犹太人炸掉了一处火葬场，杀了三名党卫军人员。但是，一般来说，在灭绝的过程中没有发生抵抗。就这样，将近六百万犹太人遇难。直到集中营被打开，这场浩劫的完整画面才终于为世人所知。本文节选自《犹太人四千年》，英国保罗·约翰逊著，管艳宏邹云翻译。作者保罗·约翰逊，一九二八年出生，英国著名历史学家，著有《知识分子》《犹太人四千年》《英雄英国人史》《艺术一段新历史》《当代创作大师》等。